1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。大卫老年的时候写下诗篇三十七篇。二三节到二四节，异人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身扑倒，因为耶和华用手搀扶他。大卫回顾他的人生，见证神大能的护理，他怎样以奇妙的方式在我们生命中做工，让我们看见在神手中。永远是稳妥的。今天我们要思想“神圣的可能”这个题目。我们要读的经文在《真言十章》一到九节，《真言十章》一到九节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“为你而活。”
3: 我的冬季，哦，让我不要忘记，今天我为谁而活？祝你所赐每一天，你察言我的冬季。谁而活？我趁天微未亮，夜静未昏，再把自己献给你，由你每天所赐，祷告的心。林天天都愁。你是。
1: 箴言第十章一到九节，所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡。耶和华不是一人受饥饿，恶人所欲的他必推开，手懒的要受贫穷，手勤的。却要富足。夏天聚练的是智慧之子，收割时沉睡的是愚羞之子。福祉临到一人的头，强暴蒙蔽恶人的口。一人的纪念被称赞，恶人的名字必朽烂。心中智慧的必受命令，口里愚妄的必至倾倒。行正直路的。步步安稳，走弯曲道的避至败路。
0: 以上是今天的灵修经文《真言十章》一到九节。我们把焦点放在其中第七节，《真言十章七节》经文说道，一人的纪念被称赞，恶人的名字必朽烂。”《真言十章七节》，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《真言十章七节》。我们再背诵一次：“一人的纪念被称赞，恶人的名字必朽烂。”真言十章七节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：神圣的可能。生活不是一颗钻石，而是一粒种子，有无限成长的可能。美国名目。莱曼·阿伯特博士曾举过这么一个例子，他说：“我在草地上捡到一粒橡树的橡子，把它放在自己耳边。以下是他对我说的话：一会儿小鸟会飞来，在我身上筑巢；再过不久，我就会给牛羊提供树荫。渐渐的，我能成为好木头，被放在壁炉里。”成为令人愉悦的炉火，给一家人带来温暖。日后，我还能被做成工人躲避暴风雨的屋檐。当我更粗壮之后，我能被做成大船里结实的骨架，让人能横越大洋。再大的风雨，我也不怕。我问他：“哦，傻巷子，这些你都能办到吗？”他回答我：“是的，神与我。”当我看到一群小朋友的脸孔时，我似乎听见有个孩子用悄悄话对我说：“不久，我将给许多人带来极大的祝福；不久，其他人将会来我这里，找到可以让他们休息的家；不久，疲惫的人们会坐在我充满力量的印下；不久，我将沐浴在基督美丽的荣光里，为他发光。”将来还要和众圣徒一起与主同在荣耀里。我心里问：“凭你啊，你这娇嫩无力的小家伙。”我听见的回答是：“是的，基督与我。”所有拥有这些藏在年轻人心中神圣可能的，都该走上祭坛，将自己献上，当做活祭。水遇到了火，就成了水蒸气。木材遇到火，就随着火焰和烟慢慢消失，最后留下一地灰色的灰烬。铁会生锈，但真金不怕火炼，哪怕烧上一千年，金子也不会失去光泽或减少重量。这是侍奉神的仆人最美丽的象征，他们像金子一样不会毁坏。试炼如同烈火。在这种贵重的金属上，只会让他们更加纯净。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。在这交汇之处，有个精彩的故事——旷野玛纳。”愿你我一起在呼照之处，谱写精彩的故事。今天我们思想“神圣的可能”这个题目。卡门夫人在《黑门山路》里头写道：“你可知道，在人类的语言中最激动人心的字眼是什么？”这个伟大而激励人心的字眼就是“变成”。他说：“我可以用两幅画来回答这个问题。一个14岁的男孩提着旅行箱走向楼来，他来到母亲房门前，放下箱子，走进去。这个男孩许久以前就立志要遨游四海，而今这个时刻已经来临。”他向母亲辞行，他晓得母亲不愿意自己离去。他端详着母亲那熟悉的愁容，因为近年来母亲的眼睛逐渐失明了。他也留意到母亲那显而易见的悲伤，他再也忍不下去了，立刻走出房门，提起旅行箱，走上楼去，继续待在家里。第一幅画画的是一个人骑着马。站在校园的一棵榆树下，他将率领他的同胞为争取自由与独立而战。他就是美国第一任总统。那个男孩变成了这个人。另外一张图画是，在一间学院的校园中，一个12岁的男孩在哭泣，因为他受到同学的讥笑，很想回家。他穿着一身怪异的衣服。那是他母亲亲手缝制的，上面沾满油污。由于他的衣服与众不同，因此同学们都嘲笑他。他想回家的另外一个主要原因是，下周五他不敢上台演讲。他知道父亲为了送他上学，已经把农场抵押了。他也明白，想要成功就必须接受教育。可是，他仍然很想回家。他因为害怕上台演讲而哭泣。第二幅画画的是一位出类拔萃的人，如今他站在元老院的大厅中，将要起草美国史上最伟大的文献之一《独立宣言》。那个哭哭啼啼的男孩变成了这个人。青年的伟大不在于他们做了什么，而在于他将要变成什么。展现在青年人面前的是，掩映在迷蒙的晨雾中那充满光明和惊喜的未来。因此，不要小看儿童，他们充满潜能，是未来世界的主人翁。一个信主的少年，像旭日东升的清晨，充满无限的光明前途，在神手中有无限的可能。当神看我们的时候，不是只看见我们现在的样子，他看到的是他希望我们去做的事，以及看到他希望我们成为的样子，希望我们拥有的品格。孙大忠信主的时候还算年轻，我很喜欢一首诗歌，歌词说道。在这新的生命路与主同走，这是新的生命路主安排。”在这新的生命路，每一天我在奔跑，他的右手扶持带领着我。借着这首诗歌，我晓得我并不孤单。主已经带我走上了一条新的生命路，这条新的生命路是主自己安排的，是让我生命一天比一天更加丰盛的。他亲自带领我走，并且他的右手时常扶持我。唐崇的牧师说：“一个人将变成怎样一个人，就决定于他怎样回应神。一个人神圣的可能，就在于在神面前把心安正，保守自己的心。”真言四章二三节，所罗门说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。才干可以天生，品格。”却是由自己决定的。完成一些工作需要的是耐心，而决定成败的就是习惯。同样的时间，不同的人，不一样的习惯，就带来不一样的结果。有人说，一个人的个性就是他的习惯的累积。我们一生会被很多不自觉的坏习惯、老毛病所拖累。你发现？决定我们一生的不是扭转乾坤的大事，塑造我们命运的也不是惊天动地的瞬间，而是每天一直在进行的例行公事。古希腊哲学家亚里士多德说：“卓越是一种习惯，不是一种偶一为之的行为。卓越就是不断的督促自己要成长、要进步、要超越自我，要求自己今天做的要比昨天更好。”明天做的要比今天更好。你把一个铁锥放在口袋里，它尖的那一端很快的就会戳破你的口袋露出来。你要藏它也藏不住。要注意习惯，也就是心灵的习惯。品格是一种心灵的习惯。好习惯自然带来幸福又美好的人生。决定成败的往往是关键时刻的品格，包括了谨慎。自律、专注、谦虚、诚实、负责、勇敢，这些看不见的根基，就会带给人好结果。心灵的习惯改变了，这是最大的革命。心灵的习惯一改变，整个人就变了。你不可能渴望有好果子而不注重树，渴望成果而不管栽种。树好，果子就好；树坏，果子自然坏。荆棘上岂能摘葡萄呢？洗礼里又岂能摘无花果呢？你里边有可爱的灵魂，外面则有有令人惊羡的作为。或许你问了，是什么决定了我们心灵的习惯呢？就是你的信仰，你跟神的关系，你信什么，你的心怎样思量，你为人就是这样。这是所罗门在箴言二三章第七节告诉我们的。所罗门在《传道书》十二章第一节劝人：“你趁着年幼，衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。”有首诗歌就叫“当趁你年幼”，歌词说道：“你当趁着你年幼，纪念造你的上主，用你青春活力追求生命与真理。”世界荣华如烟如梦，为主是人生归一，莫等白了少年头，那是空悲切。美丽的灵魂来自于跟神之间美好的关系。当一个人跟神之间有着美好的关系，他心灵的境界就不断的被神提升。他想神所想的，他爱神所爱的，他看神所看的。慢慢的，他的想法改变了。他的兴趣改变了，他的选择改变了，他的观念改变了，他的态度改变了，他的习惯就改变了。圣灵在他身上培养出越来越像基督的品格，因为体贴圣灵，就有圣灵所结的果子。一个人从年幼要尽力学习正确的思考，要爱慕主的话语，昼夜思想，不要效法这个世界，而要心意更新而变化。查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。主栽种我们成为公益树，要叫他的名得着荣耀。品格不是一两天就能形成的，可能要经过好多年。在过程中，我们要求主给我们耐心，使我们能忍受不可避免的苦楚，在指望中喜乐，不被不愉快的记忆捆绑，而是被荣耀的盼望所吸引。神要造就何用的工人，就不让他们习惯放任散漫的思想，把精力花在无知有害的私欲上，因此常让他们幼年负恶。伊利米埃歌三章二十七节经文说：“人在幼年负恶，这原是好的。”保罗·屈普牧师说：“借着艰难的关系与境况，神让你看清楚自己的内心。”是你寻求那唯独靠他才可获得的恩典。又说，软弱是通向力量的窗户。承认无能为力，才会渴求唯独依靠耶稣才可得到的能力。大卫受高的时候，大约十五六岁；到了真正做王，已经是三十岁了。期间多半岁月，他在接受磨练，有很长一段时间。大卫因为躲避扫罗，必须逃到旷野，藏身在亚杜兰洞，住在旷野的山寨里，过着颠沛流离的生活。扫罗仍要寻索他的命，但感谢神，神用重担让我们等候他，依赖他。他利用棘手的难处、恶劣的环境，教导我们怎样依靠他，使我们更多的经历他，见证他如何在患难中把我们救活。没有经过火一般的试炼，就不晓得自己有多少信心，也无从见证神的大能。大卫的心紧紧跟随神，神又苦尽熬炼大卫，建立他的品格。神给大卫的环境都是给他量身打造的，每一次的坎坷都在神精心安排下发生，每一个艰困的难关也都经过了神爱的检视。许多事，神是要我们一边奋斗，一边体会，一边上进，一边领悟。在安逸舒适中，总是不如在困苦患难中更懂得神爱的丰富、甜美和完全。诗篇三十四篇十九节，大卫说：“一人多有苦难。”所罗门说：“尊荣以前，必有谦卑。”神为我们设计的人生，常常不是。舒舒服服顺流而下的人生，而是要靠着圣灵的能力走十字架的道路，逆流而上要奋斗的人生。如果你还年轻，神带领你经过艰苦的岁月，要感谢神，并且期待渐入佳境。唐崇荣牧师说：“一个人幼年富恶，什么苦功都做得来，什么环境都能够知足，他这一生就舒服了。”相反的，一个人从小享受惯了，娇生惯养，身在福中不知福，以后遇到挫折，就这里不满意，那里不满意，就处处痛苦，天天抱怨。主耶稣多受痛苦，长经忧患。马太福音十一章二十九节，他说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。因此，不要计较环境曾给你带来什么样的伤害。”要感谢神借着这样的环境塑造你、磨练你，让你能够在他的国度里承担更大的责任。感谢神，约瑟曾被铁链捆拘，结果就是做了埃及国的宰相。神知道人性，很多时候如果没有经历某一种困难，你永远不可能成就日后的美事。神做事都有目的，因此不要陷入盲目的悲观。而要倚靠神，信心坚固，相信神的意思原是好的。要做站立的稳、坚定不移待命的人，不给神的时间设限。要相信有神同在的忧愁，比一切的快乐还要甘甜。我们对人生的宽广的指望，不在于环境，而在于神的喜悦。要立志做神所喜悦的人，不要只看自己的无有。而要多想神恩典中的可能。英国有句谚语：“金子烧了，仍然是金子。”不要做不可雕的朽木，而要做有主同在、经得起试炼和考验的金金。我们再来听一首诗歌：愿每一天
2: 。愿每一天，我睡醒在你的怀里。每一天，我呼吸在你的怀里。哦、oh, ，每一天都是敬拜你的开始。哦、oh, ，每一天我有选择你的自由。哦、oh, ，主耶稣，你是我深爱的一切，我需要你。我的心已被你夺去，生命中每一个浪把我推向你，每一天我可想你，耶稣我的最爱，生命中每一阵风把我吹向你，每一天我遇见你。耶稣，我的最爱
0: ，愿
2: 每一天我睡醒在你的怀里，愿每一天我呼吸在你的怀里、哦，我每一天都是敬拜你的开始，哦，每一天。我我我我我有选择你你你。你的的的自由，我主耶稣，你是我深爱的一切，我需要你我的心去
0: 。请我们去祷告，主啊，你让我们向西边的树，按时候结果子。你给我们成长的时间，帮助我们透过你的话语。认识自己，不做不明白你旨意的糊涂人；而是懂得爱惜光阴，与你同心同行。主啊，你知道我们容易急躁，不受约束，缺少纪律，忽略品格，尤其是被坏习惯影响而不自觉。就如自下从上头来的智慧，叫我们为将来的需要好好预备自己。愿你塑造我们成为未来能够见证你、荣耀你、使人因我们得福的时代精英，能够忠于你的选召和托付,付，负起时代重任，成为你荣耀的见证。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。